0: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Buitenlandse Zaken doet aangifte tegen onbekenden die gelekt hebben naar NRC. Het ging onder meer over de bombardementen van Israël op de Gazastrook. Daarbij is misschien het oorlogsrecht geschonden, maar Nederland ging toch gewoon door met het leveren van reserveonderdelen voor Israëlische straaljagers. Een paar honderd mensen uit de gemeente Noordoostpolder in Flevoland hebben een nieuwe stempas aangevraagd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat was nodig omdat hun stempassen niet of verkeerd waren bezorgd. De gemeente stuurde iedereen een brief met de vraag om te checken of de pas was aangekomen. Dat was dus niet bij iedereen het geval. In de haven van Vlissingen is de grootste drugsvangst van het jaar in Zeeland gedaan. Er werden meer dan 3000 pakketten cocaïne gevonden tussen een lading bananen uit Ecuador. De drugs hebben een straatwaarde van bijna 250 miljoen euro. En de Britse politie heeft twee jongens van 12 opgepakt voor de moord op een man van 19. Die werd eergisteren doodgestoken op een grasveld in een stad in de buurt van Birmingham. Buren zijn erg geschrokken van de moord. De politie raadt extra rondjes om iedereen rustig te houden. En dan nu het weer van weer online. Vanavond gaat het vooral aan zee hard waaien. Verder een mix van wolken, buien en opklaringen. Morgen ook wisselvallig en ongeveer 9 graden. En dat was het nieuws van het ANP. We'll be
1: De theatermakerij in Enschede begint met iets nieuws. Het gaat een nieuw castingbureau opzetten. En dat moet HET castingbureau van het oosten worden.
2: Ja, een nieuwe aflevering van Twentse politici op weg naar het Binnenhof. Met
1: vandaag Isa Karaman van NSC. Het Oudere Songfestival, dat is een landelijk festival, is al sinds augustus aan de gang. Alle voorrondes zijn geweest en pre-finalisten zijn bekend. En daaronder een hengeloze. Ja, hulporganisaties stoppen voorlopig met het vervoeren van gedoneerde spullen
2: naar Oekraïne, melden de collega's van de NOS. Wat... Gaat dit inhouden voor Stichting
1: Oost-Europa Dinkeland? Het is woensdag 15 november, dit is 120 vandaag.
3: 120 vandaag.
1: Vanuit de landelijke film- en televisiewereld is er een groeiende wens om series en films te maken buiten de randstad. Dat ziet Carine Roldaan, artistiek leider van Enschede Theaterschool De Theatermakerij. Maar bij het maken van bijvoorbeeld de Bioscoop kraken de beentjes van Sint-Hildegard... liep ze tegen een probleem aan, want waar vind je nou die acteertalenten uit Twente? Samen met filmmaker en Emmy-winnaar Elisabeth Heesemans... begint ze daarom iets nieuws, theatermakerij Casting... ondergetiteld het Castingbureau van het Oosten. Ja. Karin, welkom.
4: Dankjewel.
1: Dat is een grote ondertitel. Dat kan twee dingen ja. betekenen. Of je hebt grootse plannen, of je bent ook de enige in Twente. Ja, Straks.
4: eigenlijk mag u voor beide gaan. Ja, dat mag ook. Want ik heb dus nog geen castingbureau inderdaad in het oosten gezien. Dus volgens mij zijn we de enige. Maar we hebben ook grote plannen. Kijk, daar ja.
1: gaan we het over hebben. Ja. Morgen uh, ga je de boel lanceren. Komt er ook een website en dat ja. soort dingen. Dus ja. fijn dat je hier nu al kunt zitten om dit ja. verhaal te vertellen. Ja. Um, maar morgen gaat het echt officieel van start.
4: Ja, want dan is de website af. Die was eigenlijk al af, maar we werken met een uh, systeem. Uh, waardoor uh, als je inschrijft dat het allemaal in een database terechtkomt. En dat heet Mainboard en dat komt uit Amerika en dat heeft nogal wat voet in de aarde gehad. Ja, ja. Dus uh, veel Zoom-sessies uh, met mensen van daar in het Engels allemaal. Maar dat is nu af en uh, dat moet nog geïmplementeerd worden. En dan kunnen we live. Dus dat is morgen als het goed is. Ja. Ja.
1: Hoe voelt dat? Zit er nog een stukje spanning omheen of iets dergelijks?
4: Nou ja, ik zei gisteren eventjes van ja, stel dat we dit helemaal optuigen en we hebben maar één klus. <laughs> maar... Dat is meer een soort angst die ook gewoon erbij hoort, denk ik. Want het is nu al niet zo. Want we worden heel veel gevraagd voor uh, het kasten van films. En ik dacht ook in deze: wij gaan zelf ook heel veel met film doen. Short films maken. Dus we gaan ook kassen met onszelf als opdrachtgever. Ja, ja. Maar dus we doen ook landelijk veel dingen. Dus ik, de, ik ben daar nu uh, inmiddels al niet meer zo bang nee, voor.
1: Maar stiekem ben je dus eigenlijk al, al bezig. Alleen er, er komt een, uh, een plakketje op. En het wordt ja. wat officiëler allemaal. Even ja. ja, daarover gesproken. Want ik leid dat zo in. Hè. Je ziet dus blijkbaar een, een groeiende vraag vanuit uh, de Randstad. Wa waar toch veelal deze wereld zich geconcentreerd. Ja. nu. Ja. Om ook in de provincie uh, filmseries te maken. Ja. Wa waaraan zie je dat? Die
4: groeiende wens? Nou ja, het komt eigenlijk gewoon ook door de vraag die wij nu uh, alweer krijgen om uh, te casten voor een nieuwe serie. Die zich ook hier gaat afspelen. En mm -hmm. ik weet dat dus gewoon ook van dat dat gezegd wordt uh, ja. in tv-land. En dat, die, dat, dat er ook dus makers zijn die series willen maken buiten de Randstad. Ook om ja, misschien een grote publiek ook uh, te bereiken. Of ook in ieder geval herkenbaar te, herkenbaarheid te maken bij uh, te krijgen bij de provincies.
1: Ja, ja, nou ja, goed, ik zit even in mijn hoofd te denken. De beentjes van sint hildegard ja. zijn natuurlijk een, een enorme bioscoopkastkraak ja. geweest. Nog meer van dat soort voorbeelden van die, die dingen die op regionaal uh, grond uh, worden gemaakt.
4: Ja, er zijn wel meer jeugdseries en films gemaakt, ook wel in Groningen en zo. Um, en het zegt ook niet dat dan alleen maar Twentse of Drentse of, of Limburgse acteurs worden ingezet. Helemaal niet. Um, alleen die mix is veel meer aanwezig. En uh, bij de Beentjes was natuurlijk wel echt Twents mm -hmm. ook de, de ho hoofdmoot. Maar dat is in wat we gaan kassen niet zo. Het zijn dus ook Nederlands acteurs. En, en uh, ook acteurs met een accent. En ook uit Limburg en ook uit, uh, uit Twente en Drenthe. Ja, ja. Maar ja, die, die, zijn, die wonen veelal toch wel ook hier. En zeker voor bijrollen ook. Is het gewoon super fijn dat mensen ook hier terecht kunnen.
1: Maar hoe komt het nou zo ineens dat, dat dan die, die vraag zo groeit? Want je zegt ja, het om meer publiek... Uh... Misschien aan te spreken, ja. maar ja, we wonen hier al een tijdje. Nou ja. <laughs> ja, nee, um.
4: misschien is dat niet zo. Maar ja, ja misschien dat... dat uh, ja, nou ja, ja dat misschien vraag
1: ik het ook aan de verkeerde. Hè? Moet nee, ik het aan die filmproducenten vragen? Ja,
4: dat, dat denk ik wel. Ja. Maar ja, het is ook gewoon iets heel leuk toch? Om iets te maken buiten de Randstad.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Alleen dat gebeurde dus voorheen minder. En, en nu ja. dus meer. Waardoor jullie ook als theaterschool, uh, wat jullie uiteindelijk uh, ooit waren... Ja, ja. Uh, zien dat die vraag groeit. Ja. Even daar de, een voorbeeld. Hè? Want uh, de natuurlijk dat, die hebben de meeste mensen inmiddels denk ik, uh, gezien. Zeker ja. als ze uit Twente komen. Als ja. je het niet hebt gedaan, doe dat vooral. Het is heel grappig met Herman Vinkers ja. en zo. Um, uh, jij, hebt die, jij hebt voor die film gecast. de ja. film van Johan Nijenhuis. Ja. Uh, hoe was dat?
4: Ja, dat was te gek. Dat was heel leuk. En er ging ook gewoon de hele wereld open, ook omdat dat hier werd gecast bij ons. Mm -hmm. uh, ja, dat was gewoon echt, echt heel tof. Want er kwamen ook hele goede acteurs die misschien niet het papiertje hebben... maar die wel heel ver zijn gekomen, of in de film ook. Ja, die spelen. zien
1: we je trouwens, hè, samen met uh, ah, Johan, dus de, ja. de filmproducent in dit geval. Ja,
4: dat is van toen inderdaad.
1: Ja, maar, ja. want uh, zat jij hier al, hoe is dat zo gekomen? De, want dit is een, natuurlijk een enorme film, hè. Johan heeft een voeten aan de grond gekregen... Ja. met zijn, uh, zijn productiemaatschappij, uh, om het zo te zeggen. Ja. Um,
4: nou, dit kwam eigenlijk door Laurens Tenden. Want die werd toen benaderd door. die twents acteur Johan. Ja, twents acteur En die, uh, die, uh, die werd toen benaderd door Johan en zijn bedrijf. Mm -hmm. uh, en toen heeft Laurens gezegd: dan moet je bij Karin zijn. Ja, ja. Heel lief van Laurens, want daardoor is wel die hele bal gaan rollen. En natuurlijk, wij zitten wel al lang in film hè, als coaches en zo.
1: Ja. Ja, maar is dat logisch? Want ik bedoel, het theatermakerij is, is uiteindelijk een theaterschool. Je ja. doet met musical en, en, en films, ja. hè, camera acteren en zo. Ja. Maar ja, dat is nog niet meteen dan een, een uh, castingbureau nee, uh, nee. of iets dat casting doet, toch?
4: Nee, nee, zeker niet. Maar dat ligt meer aan de mensen die dan bij ons werken. Die ook, uh, dat zijn allemaal zzp'ers. En een aantal van ons werkt heel veel op filmsets. Uh, en geeft ook camera acteren of regisseert zelf series, zoals Elisabeth. Ja. En uh, Elisabeth en ik, trouwens, ook, hebben we ook heel lang, uh, Elisabeth zeker voor heel lang voor Elsjes Kast gekast. Um, dus die zit al heel lang in dat vak. Ja. Uh, en en hier zien we en er ook
1: hè, Elisabeth ja. Heesemans ja. uh, zelf even voor de camera. Ja. Emmy-winnares sinds uh, november vorig jaar met haar ja. kinderserie Kabam. Ja, ongelooflijk.
4: Ongelooflijk, ongelooflijk hè? Ja. Ja. In Amerika. Ja, ja waanzinnig.
1: Dat, dat, ja, want jullie doen dit dan dus samen. Zij, zij ja. voegt dan ook een heel stuk netwerk ook weer toe, denk ik. Of... Ja,
4: zeker. Ja. 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 Dus en ook, het is ook voor kinderen, want dat, dat is wel wat wij natuurlijk veel gezien hebben. Wij hebben veel gekast voor kinder, kinderkastbureaus. Um, en ik ben dan met de beentjes met volwassenen ook bezig geweest en nu weer. Maar ook met jongeren en ook met kinderen. En dat is ook wel leuk, want juist jongeren, als je voor een serie die we nu aan het kassen zijn, uh, acteurs wil met een Twentse tongval van ongeveer 15, ja, die hebben nog geen acteurspapieren. Maar je hebt hier wel het ROC bijvoorbeeld. Je hebt ons hier zitten. Daar kunnen wij wel echt uit putten. En ja. daar zitten hele goede jonge acteurs bij. En die komen dan... Daar ineens in terecht. Dat is natuurlijk heel leuk.
1: Ja, en dus toch denk ik dan van, want je hebt natuurlijk ook gewoon de landelijke ja. uh, castingbureaus. Ja. Um, daar, Als je acteur bent en je wil wat, ja. uh, dan, dan was het voorheen in ieder geval zo van, nou, je moet, dan moet je inschrijven. Ja. En dan komt er toch ook gewoon uiteindelijk een soort van labeltje bij van, hé, hey, die persoon komt uit Twente en heeft misschien wel een Twente tongval of Zeker. wat dan ook.
4: Zeker, maar je, je maakt je netwerk natuurlijk wel groter. Want wij doen deze casting, die we nu doen, ook samen met Postkastelein. Dus wij, wij stemmen dat op elkaar af. Van, oh, wie hebben jullie in je bestand en wie hebben wij? En dan is het altijd meer natuurlijk. Als je met z'n tweeën bent
1: ja.
3: uh,
4: of in twee uh, regio's zit, dan heb je toch meer uh, een groter aanbod.
1: Ja, ja snap ik. Maar, ja. maar denk, is het ook voor sommige Trentse acteurs, uh, is de stap naar de Randstad toch te ver? Uh, verklein je hem ook op deze manier? In die zin dat je ook hier terecht kunt, nu bij jullie straks?
4: Mm, ja, denk ik wel. Ja.
1: Ja, dat, dat maakt dan die... ...de winst van een, lokaal, van een castingbureau... ...dat ook in Twente ja. zit, denk ik, toch? Ja, want je, zeker.
4: En, en, ja, want de meesten zitten natuurlijk toch in, in, in Amsterdam. En wij zitten hier. Dus er zit heel veel tussen ja. Amsterdam en, en Enschede. Dus ook hè, als je een keer een casting zou opzetten... ...of Postkastelein en die zoeken ook spelers van hier... ...of met een tongval, dan kunnen ze ons bellen... En dan zijn ze veel sneller bij ons om te kassen dan in Amsterdam. Dus dat is ook een leuke samenwerking meteen,
1: denk ik. Als we die ook zeg maar even wat breder trekken... Ik, um, die, 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 die wereld, die filmwereld, hè, zeiden we al, die, die speelt zich toch veel al af in, in de Randstad. Ja. De televisiewereld speelt zich af in Hilversum. En de, um, ja, dat maakt ook dat veel mensen die iets daarmee willen... die kant optrekken. Ja. Nou ja, dat is een soort sneeuwbaleffect. Want dan ja. groeit het netwerk alleen daar... Ja. Wat betekent het, en dat is misschien een beetje een gedachteoefening hoor... maar dat jullie dit castingbureau hier beginnen? Is dat een soort gamechanger voor, voor, die, voor die wereld of we het zo gewoon nog niet maken?
4: Ja, zou, zou ik wel leuk vinden als dat zo is. Al is het maar klein om daarmee te starten... dat het, ook, dat het dus niet alleen maar zich daar afspeelt. En, en dus als wij dit doen en er worden meer series in provincies gedraaid... Ja, wat mij betreft is dat een goed idee. Ja. Om het iets breder te maken. Iets meer uit elkaar trekken ja.
1: in plaats van dat zich alles daar ja. concentreert. Ja,
4: want Amsterdam is ook heel vol. hoe vindt maar zijn huis daar. Ja. Ook moeilijk. En er zijn ook heel veel mensen die daar weggaan omdat ze kinderen krijgen. Hè? Acteurs uh, die, die op vier hoog zitten en die denken, nou we gaan een beetje wegtrekken meer in, in het midden van het land. Nou, dan kunnen ze net zo goed lekker bij ons inschrijven, denk ik.
1: Neem ons even mee, want het gaat uh, uh, Theatermakerij Casting heten, vooralsnog?
4: I, vooralsnog, ja, omdat, wij, omdat ze kennen ons nu, uh, inmiddels zijn bijna tien jaar bezig. Dus hebben hebben dat nu zo gedaan, Theatermakerij Casting. Maar het kan zijn dat we die naam nog aanpassen als we helemaal, uh, ja, over een paar jaar denken, nou we gaan het helemaal loskoppelen. ja. Want dat is beter bijvoorbeeld, dan doen we dat natuurlijk.
1: Nee, precies. Ja. Maar vooralsnog, is, is dat ja. dan... En, en hoe ziet dat er eigenlijk uit? Want je zei al even, daar kunnen ook eventueel gewoon Amsterdammers zich ja. aanmelden. Ja. Maar ja, je zit hier, dus de kans is aanwezig dat uh, Enschede'ers en andere twentenaren uh, denken van, nou, uh, ik, ik ga me inschrijven, ja. ik wil ik, ik, mijn stappen op in dit land verkennen. Hoe ja. werkt dat eigenlijk dan, zo'n castingbureau verder?
4: Nou ja, we hebben nu natuurlijk voor die serie die we aan het casten zijn. En, en er komt nog meer aan van, van die kant. Als in van,
1: van uh, Johan Nijenhuis? Ja,
4: van Nijhuizen en van andere makers ook. Uh, die, die gaan maken in de provincie.
1: Heb je uh, um, concrete dingen die, die al gezegd kunnen worden? of niet? Ja, Over nee, een, dat nieuwe, dus een,
4: beetje, een Nieuwe ja.
1: bioscoopfilms in de maak?
4: Ja, zou kunnen. kunnen. Oké.
1: Okay, okay. <laughs> ja. Ja. Zou
4: kunnen we ook. Dus, uh, maar die serie is heel, wel concreet. Want daar zijn we nu al mee bezig al een ja? tijdje. En dat, daar hebben we toen een oproep voor geplaatst. En dan melden heel veel mensen zich uit Enschede Maar ook van veel verder weg. Dus... Ook Drenthe, uh, Arnhem, die, die belden zich dan, uh, omdat wij een oproep plaatsen. En dat verzamelt zich allemaal in die mailbox mm -hmm. uh, van mij bij Yoko Media. En met bestanden, grote bestanden. En ja, eigenlijk is daardoor ook soort van noodgedwongen, hebben we gedacht van... ja, we moeten dit nu anders gaan doen, want ik kan dat niet meer handelen. De, de, al die mails. Dus het is veel beter dat die mensen zich, ga ik ook allemaal mailen... zich inschrijven via dat formulier wat we hebben. En dan hebben we vanzelf een database...
1: Ja, je wil gestructureerder overzicht ja. hebben van de mensen die eventueel mee zouden willen doen.
4: Ja, ja, in plaats van
1: een mail en uh, de ene stuurt het zo en de andere stuurt het ja. zo. En,
4: ja. Ja. ja, dat is veel handiger. En ook zelftapes en zo. Dat is natuurlijk sinds die corona ook heel erg in opkomst... dat meestal de eerste ronde is een zelftapeje wat ze maken. Maar ja, dat zijn vaak hele grote bestanden. Uh, en wij moeten dat dan weer uploaden om, om te laten zien aan de producenten. Hoe is dat
1: eigenlijk, Karine? Karin? <laughs> uh, uh, je krijgt dan van alles toegestuurd natuurlijk. Ja. En die mensen willen heel graag. Ja. Maar de een zal beter zijn dan de ander. Ja. ja,
4: dat is zo. Ja, wat ik het lastige soms vind, is eigenlijk wil ik, ja, vind ik het zo leuk... dat iedereen zo geïnteresseerd is en graag wil... en echt hun best doen, ook voor die filmpjes. Ik zou iedereen wel een rol willen geven, maar ja, zo werkt het gewoon niet. En dus nee. het lastigste vind ik toch dat mensen vaak gaan vragen... en, en dat mag hoor, moeten ze vooral doen. Want het is <kijkt> soms ook een reminder van, oh ja, die is er ook nog... Maar dat ik dan nog geen concreet antwoord kan geven, dat is gewoon soms moeilijk. Want zo'n proces is heel lang. Ja. En we zijn ook nu nog steeds met de hoofdrollen bezig. En eigenlijk zouden we nu al met de bijrollen begonnen zijn. Maar dat, ja, dat loopt dan vertraging op, want de scenario's moeten af enzovoort enzovoort. Dus dat schuift dan op. Dus ja, dat is soms een beetje lastig dat ik dan ja. niet iedereen gewoon... Kan. ja nee dat snap ja, ik maar, ja, maar,
1: maar even stel ik ik uh, wil, wil iets met uh, film of wat dan ook gaan doen hè? hoe werkt dat dan precies van ik, ik ik kan dan me inschrijven ja. bij jullie ja. en dan stuur ik moet ik van alles opsturen hoe werkt dat überhaupt een castingbureau
4: um, nou je schrijft je in ja. via een formulier en dat komt bij ons terecht en wij uh, plaatsen dat in de in, in het uh, in de database dat ze dus dat Amerikaanse bedrijf waar we mee werken dus dat komt er allemaal vanzelf in. En dan maak ik bijvoorbeeld, Johan die belt... nou, ik wil vier voorstellen zien voor een jongen van zo oud... Um, met deze kenmerken. Dan zoek ik dat in die database, maak ik een mooie package... zoals die man dat uit Amerika zei, de packages. Dat stuur ik dan naar hem terug. Heeft hij een heel mooi overzichtje van een paar foto's... en heel kort een portfoliootje erbij. En dan, dan gaan we zeggen, oké, okay, deze twee gaan we uitnodigen bijvoorbeeld... of deze twee gaan we zelf tape maken... Ja. Dus zo, zo gaat dat. En dan gaan we op de vloer natuurlijk. Daar zie je het meeste. Uh, dat uitproberen. Maar je kan je dus gratis inschrijven. We rekenen ook geen kosten voor. En dan kom je in die database terecht. En dan krijg je een berichtje als je hebt ingeschreven. Bedankt voor je inschrijving. We hopen dat je binnenkort uh, past bij een auditie die we gaan afnemen. Maar er staat ook onderaan, dat heb ik wel gedaan, van um, een nood. Van, een inschrijving is geen garantie voor de uitnodiging of een rol. Want dat, ja... ja. ja dat ja, is nooit zo. Het,
1: die het... verwarring is er nog wel eens, dat ja, iemand denkt...
4: weet ik niet. Dat, dat... Ja. Tenminste, uh, ja...
1: Nee, maar je wil gewoon in ieder geval zeker zijn dat dat uh, uh, nou ja, duidelijk is.
4: Ja, dat, dat ja. moet wel duidelijk zijn, ja. dat dat geen garantie is. Want ik ben ook afhankelijk van de opdracht en van de rollen die gekast moeten worden. En daar moet je dan net inpassen. En dat is natuurlijk bij televisie, ja, komt dat heel nauw.
1: Hey, ja. Heb je voorbeelden van, want we hadden het net even over hoe... Um, nou ja, als je nu iets wil, toch in de Randstad vaker moet zijn... Ja. Maar hoe um, uh, nou ja, hele concrete voorbeelden van, van mensen die, die, die hier begonnen zijn en die misschien nu wel via hier uh, een stap verder kunnen zetten?
4: Nou, zijn er al. Twee uh, voorbeelden zijn er al. Die, die namen kan ik dus nog niet noemen, want die hebben al inmiddels een rol in die serie gekregen. Een vaste rol.
1: En waar, waar zijn maar die dan die... begonnen, bij jou in de theatermakerijschool? of, of, uh, of uh, op een andere manier?
4: Uh, ja, op een andere manier. Of in ieder geval hier uit de buurt. Ja. ja. Uh, ja. En ja, ja oké. Okay. Ja. Dus, maar die krijgen dan wel nu deze kans al. Want als je dan als provinciaaltje toch gaat proberen om hè, in Amsterdam daartussen te komen, dat is natuurlijk als je niet dat profiel hebt of niet die Twentse tongval Want in dit geval zijn dat mensen met, die dat wel in zich hebben. Ja, dan kom je daar natuurlijk bijna niet tussen. Dus in die zin vergroot je de kans natuurlijk wel voor mensen van hier als je uh, een serie maakt die, waar het niet uitmaakt dat je, dat je een beetje soms een oor of een eer hebt. Ja. Dat het juist de wens is, dat is gewoon superleuk natuurlijk.
1: Morgen, dan gaat het spul ja. uh, de lucht Spannend. in. Op een positieve manier. Ja,
4: op een positieve manier, ja. Uh,
1: hoe, hoe kunnen we het terecht? Waar moeten we terecht als we zeggen van we willen meedoen? We willen...
4: Ja, dan kun je naar de website. Dat moet ik dus nu even voor het eerst ga ik dat dus noemen. Uh, www.theatermakerij-casting.nl Het is heel overzichtelijk. Er zijn namelijk maar een paar... Uh, ja, het zijn... Het zijn Hele overzichtelijke pagina's. En je ziet meteen waar je kan inschrijven. Dan kom je bij een heel mooi formulier. Vind ik zelf. Dat is helemaal in een stijl gemaakt. En dan kan je inschrijven. En dan druk je op verzenden. En dan sta je ingeschreven.
1: Kijk, en dan uh, speel je misschien uh, over een tijdje wel in de nieuwste oh, film goed. van Johan Nijenhuis bijvoorbeeld. Zou kunnen. Uh, naast Herman Vinkers, wie zal het zeggen. Ja, het <laughs> zou leuk zijn. Uh, Karin, uh, dank je Heel veel uh, succes met, uh, nou ja, met, met, met de nieuwe castingbureau. Misschien ja. wel met het ontwrichten van uh, de, de filmwereld <laughs> in Nederland. Dat het wat, oh, hoi, meer, mooi. wat meer hierop oh, aankomt allemaal.
4: Ja. Yes. ja, zou mooi zijn toch?
1: Ja,
2: we zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele
1: uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht op 120 vandaag uitgelicht. En zometeen praten we met een van de nou, pre-finalisten van het Ouderen Songfestival in Nederland. En die komt namelijk uit Hengelo.
3: 120 vandaag.
2: Ja, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen... trekken 1 Twente en Twente-FM samen op... om zetelkandidaten uit de regio te portretteren. Vandaag Isaac Karaman. Hij wil de Kamer in voor de partij van Pieter Omzicht. Nieuw sociaal contract. Politiek verslaggever Bouwien Rutte ging met hem in gesprek.
3: Isa, goed je te zien. Is gelijks. Fijn dat je met ons hier een, uh, in gesprek wil vandaag ja. yeah, over de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Je bent kandidaat voor ja. sociaal contract. Jonge partij, ja, maar stevens. in de peilingen uh, een behoorlijke uh, score al. Ja. Jij staat op nummer 16. Klopt. We gaan even onderweg naar een, uh, een, een heel mooi karretje van ja. natuurmonumenten. Ja, ik zie het. Je hebt een klein ongelukje gehad.
5: Klopt. Ja, helaas vorige week een kleine auto-ongelukje waardoor ik een dikke knie heb en wat moeilijker kan lopen. Ja, dus, ja. Uh... dus we
3: denken hier in Twente natuurlijk in oplossingen. Waarom en we... uh, Benno van Natuurmonumenten die wil je met alle plezier even naar een heel mooi bankje brengen. Ja,
5: dus dankjewel. Ik
3: zou zeggen, stap voorzichtig in. Ja, zal dat ik je doen? nog wel heel hard op die campagne door kan. Ja. Zo, kijk. Je hebt een prachtige plek uitgezocht. Ja, en je hebt een le lekkere wandeling gemaakt. En ik heb een lekkere wandeling gemaakt. Maar je hebt wel een van de mooiste bakjes uitgezocht,
5: volgens mij. Nou, mooi. Dat heeft denk ik ook Benny gedaan. Maar...
3: Ja, ja. Was je hier alles geweest, Heijs?
5: Nee. Nice, nee, moet ik eerlijk zeggen van niet. Nee. Ik ken het alleen vanuit. Uh, toen ik in de regio Twente zat, natuurlijk. Ja. Want ja, dit is een park wat ook door de regio Twente wordt uh, beheerd. Nee. Ik kom wel vaak hier in de regio, want ja, ons klooster, uh, het Klooster, ligt hier in Glanen. Ja, ik ben lid van de Syrische Kerk. Ja. Dus een, een van de Oosterse kerken. Uh, ik ben ook geboren in Zuid-Oost-Turkije. Dus als vluchteling hier naar Nederland gekomen op mijn achtste leeftijd toen ik acht was. En sindsdien in Twente terechtgekomen in reizen. En we hebben een klooster hier in geladen waar onze bischop ook zetelt voor heel Nederland. Dus dat is voor ons echt wel een belangrijk punt. Heeft
3: jouw achtergrond ook meegespeeld in de beslissing om je kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer?
5: Ja, nou ja, tweeledig. Enerzijds, ik zeg ook ik ben als vluchteling binnengekomen, ik wilde echt wel terug doen naar de samenleving. En op mijn werkvlaag is het wel gek. Wat, wat ga je in de politiek doen? Al die ellende die je over je krijgt. Maar ik vind het echt wel als een stukje terugdoen aan de samenleving. Ik heb zoveel gekregen. Ik bedoel, ja, ik kom uit een dorp zonder elektriciteit. Ik was al een gebleven. En ja, nu heb ik een doctorale opleiding in bedrijfskunde. Nou, hoe gek het kan ik lopen? Ja, mijn vader is, ja, nou, is ook echt super trots. Ik bedoel, hij zegt ook: ja, je kunt echt, kun je echt parlementariër worden hier in dit land? Als vluchteling. Ik zeg Ja, pa, dat kan echt. Een
3: van jullie speerpunten is bestaanszekerheid. Ja. Ik denk dat dat ook een onderwerp is wat bij jou dan ook wel heel erg aansluit, vermoed ik maar zo.
5: Ja, absoluut. kijk Ik, ik ben als vluchteling, even de bestaande zekerheid, heb ik hier mm -hmm. kunnen opbouwen. Ja. Ik zeg altijd, ik bedoel, zijn als vluchteling gekomen met echt helemaal niks. We hadden de kleren die we aan hadden, hebben we meegenomen. Ja. En hier hebben we stukjes bij stukje een bestaan kunnen opbouwen. Nou, we hebben zelfs een klooster kunnen bouwen, we hebben een kerk kunnen bouwen in de verschillende gemeentes waar we wonen. ja Dat zeg ik, ja, hoe prachtig is dat, dat je in een land dat, dat dit gewoon kan. En nou, dat is eigenlijk waar wij ook in onze partij uh, als een belangrijk speerpunt... hoe zorgen we dat iedereen gewoon een veilig, uh, ja, een veilig bestaan en zekerheid heeft. Want uiteindelijk, daar begint het echt wel mee.
3: En, en, en uh, hoe zou het dan nog beter kunnen dan dat het nu wel ligt op bepaalde vlakken... want je bent toch uh, tot dit punt gekomen,
5: dus er ja. gaan ook dingen goed. Ja. Uh, maar hoe zou het nog beter kunnen gaan dan? Nou ja, volgens mij, zien we zien het echt, hè. ik bedoel, uh, vaak wordt gekeken van uh, het, is, het is alleen inkomen, maar dat is het niet. Het is ook vaak, uh, hoe, kun je, hoe kun je zorgen dat, er ook gewoon, dat iedereen gewoon een goed huis uh, heeft? We zien ook in de woningmarkt dat dat echt wel een moeilijke... Uh, uh, mensen kunnen niet hun gezin stichten omdat ze geen woning kunnen krijgen. En dan valt het hier misschien in Twente nog een klein beetje mee. Maar in het westen is het echt een gigantisch uh, probleem. Ja. Ik bedoel, daar moet je echt 12 jaar wachten voordat je een sociale huurwoning kunt krijgen. Ja. Naast wonen hebben we het ook de zorg. Hè. We zien ook gewoon dat mensen gewoon de zorg mijden, omdat ze gewoon bang zijn... Vooral voor de eigen risico en noem maar op. Waardoor ze dus eigenlijk in nog grotere problemen komen. Omdat ze dan de zorg uitstellen. Waardoor het, nou ja, als het echt niet meer kan, dan de zorg moeten. En eigenlijk dan een beetje al te laat zijn. Ja. wel van die punten waar we, waar we niet alleen aan inkomen. We relateerden het ook echt aan andere dingen zoals de woningmarkt. Ja, want jullie zijn nou niet,
3: jullie partij is niet direct overtuigd van het feit dat het minimumloon
5: nu op korte termijn al omhoog moet. Nee, nee, wat wij hebben gezegd is, wij willen wel kijken hoe we de minimum willen aanpassen. Maar nu al meteen roepen we, we willen het naar 16 euro. Dat gaat ons echt te ver. Maar daar hangen heel veel dingen aan samen. Het is niet alleen het, de loon hè. Wij hebben ook gezegd, nou ja, de kosten zijn eigenlijk te hoog in Nederland. Ja. Zoals de woonlasten. Die zijn echt heel hoog in Nederland. Ja. En als je al een groot deel van je inkomen aan, uh, aan wonen kwijt bent, ja, dat maakt het al moeilijk om dan rond te komen. Eigenlijk zeggen jullie van, joh, uh, zorg ook dat de mensen wat meer geld overhouden. Ja. Hetzelfde met woonlast. Ja. Uh, weet je, huur is één van de componenten. Maar als je energierekening 300 euro is en je huis is niet verduurzaamd... Ja, ja. Dan, is het, dan hou je echt wat minder over ja. eind van de maand om eten te kopen. Dus wij zeggen, ga dan zo woning verduurzamen. Breng je rekening naar 100 euro. Ja. En, uh, dan is je huur misschien... Nou, dan ja, 200 euro in de pocket. Ja, ja. en dan kun je dan spenderen aan andere dingen. Aan je kinderen ja. of uh, aan eten. Ja. Bestuurscultuur, hè? dat is natuurlijk ook een
3: heel interessant item. Ja. Uh, uh, niet alleen voor jullie partij, voor heel veel partijen. Wat gaat er veranderen straks in, de, in Den Haag?
5: Uh, laat ik beginnen gewoon, ik denk met de toon. Gewoon de men, hoe, 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 hoe mensen met elkaar omgaan, ook in de Tweede Kamer. Ik denk dat wij als Kamerleden het voorbeeld moeten geven. Ja. En daar begint het bij. Ik bedoel, als wij al gaan schreeuwen, elkaar van rotte vis uitmaken, ja, hoe denk je dan dat de samenleving uh, dat oppikt? Dus dat vind ik echt ook gewoon een hele belangrijke. Uh, we hebben ook gezien de afgelopen tijd zo'n uh, toeslagenaffaire over Groningen. Ja, het lijkt wel of parlementariërs niet willen luisteren wat er gebeurt in de samenleving. Ik denk dat als er meer parlementariërs uit Groningen waren, dat de Groningers eerder gehoord waren. En dat is wat wij willen veranderen. is echt gewoon zorg dat je gewoon de mensen hebt uh, in de Kamer die ook luisteren naar hun kiezers. Uh, en ook zich verbonden voelen met een bepaalde regio. Ja,
3: ja, ja. De kans op verandering is natuurlijk nooit zo groot geweest als nu. Met, met uh, toch uh, relatief jonge partijen. Nou, jullie partij is sowieso heel erg jong. Nog ja. maar net uh, ja. wat is het? Weken. zes weken opgericht. Ja. Uh, maar ook uh, partijen als een BBB, uh, BVNL. Dat zijn toch allemaal uh, jonge, jonge partijen ja. die zich aandienen. Um, de verwachtingen zijn voor de kiezer wel heel erg hoog. Hè? Er gaat nu echt wat
5: gebeuren in Den Haag. Ja. Nou, volgens mij, Pieter probeert dat ook een beetje te nuanceren. Van we kunnen niet alles binnen vier jaar ook doen. Er zijn echt wel dingen die een aantal jaren nodig hebben. En misschien wel meerdere kabinetsperiodes. Uh, maar wat we wel willen, echt die verandering inzetten. Laten zien van we gaan op een andere manier, uh, met een andere cultuur uh, de politiek in. Uh, en dat wordt denk ik het belangrijkste. Gewoon het goede voorbeeld geven. Zorgen dat we kleine stappen nemen. Uh, dat de kiezer zich ook gehoord uh, voelt. Ik wil zo'n toeslagenaffaire. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, mijn hand doet het wel echt op pijn als ik hoor dat kinderen uit huis zijn geplaatst. Ik, bedoel, ja. ik heb zelfs die dochters. Nou, ik zou niet moeten denken dat een van mijn kinderen me afgepakt zou worden. Omdat, uh, nee, omdat ik in de problemen ben geraakt door... Uh, problemen die eigenlijk niet eens door mij zijn veroorzaakt, maar door een overheidsinstelling. En dat is denk ik nou, dat is eigenlijk cultuur. Van erken je fouten mm -hmm. en we moeten denk ik ook als politiek wel niet heel heilig zijn dat we dan zo meteen het ontslag van zo'n minister willen als hij erkent dat wij moeten dat juist toejuichen van dank dat u zo snel en heeft ingegrepen en dat u uw fouten ook erkent. Want dat is ja, weet door je, in het bedrijfs Ja, in het ja. gebeurt het exact hetzelfde. Alleen erken je fouten en probeer ze te corrigeren.
3: Ja. Ja, ja, mooi gezegd. Ik denk dat dat ook uh, een hele mooie afsluiter is voor, uh, uh, voor dit gesprek. Uh, want daarmee geef je ook aan dat op het moment dat jij straks in de kamer komt... en die kans is natuurlijk ja. wel heel erg groot, hè, gezien de peilingen... Uh, dat je ook iemand bent die, uh, die op een eerlijke wijze die politiek gaat bedrijven. Vanuit Twente, ja. met een Twents hart. Ja. Ondanks dat het wiegje ergens anders stond. Klopt. Ik dus ga jou heel veel succes wensen. Dank je. En wellicht hebben we je volgende keer in een interview... dat je uh, in het, op het binnenhof zit. En jullie zijn welkom. Wat nou,
5: hartelijk dank. Dankjewel. 120.
3: 120 Vandaag.
5: Het traject
1: voor het Landelijke Ouderen Songfestival is sinds augustus aan de gang. Alle voorrondes zijn geweest en de pre-finalisten zijn bekend. En de Elena Kompanichuk uit Hengelo is een van deze mensen. Op 19 november krijgt ze opnieuw de kans om het publiek en de jury in Heerenveen... te overtuigen van haar zangkunsten. En Elena is nu bij ons. Welkom.
6: Dankjewel. Hallo allemaal.
1: Uh, Elena, heel eerlijk. Ik had nog nooit van het oudere zongfestival gehoord.
6: Wel <lacht> gek genoeg, ik ook niet. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ho
1: ho 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 hoe kom je er dan zo bij?
6: Ja, toevallig uh, op Facebook gezien. Nou, even ja, interessant. Uh, en uh, even kijken, het dus even lezen. En dan staat: u kunt u zich aanmelden. Oh, wat leuk, maar ik was toch twee dagen laat. En ik denk: ja, oké, okay, ik uh, krijg enquête invoelen, doorsturen en uh, krijg ik antwoord: ja, dat kan. Oh, wat leuk.
1: En toen uh, was je in één keer uh, mocht je ergens auditie doen of hoe werkt dat uh, dan precies?
6: Nee, dat is geen auditie. auditie eigenlijk, jij komt gewoon en uh, jij meldt je aan natuurlijk. Ja. Jij schrijft uh, wat ga je doen, wat wil je zien. Uh, en uh, dan kijken ze wel. En ze vragen wel: uh, heeft je opname of uh, uh, heb je wel uh, wat videoopname? Ik sta wel op uh, YouTube met videoopnames, dus heb ik wel doorgestuurd. En toen zeggen ze, oké, okay, wij regelen voor de datum. En dat was in oktober, toen was de eerste voorronde voor mij.
1: Ja, ja. En toen uh, Pardoes uh, mocht je door naar een, naar, naar naar een volgende. Naar
6: de prefinale, ja.
1: Kijk. De, en leg ons even uit, wat, het Ouderen Songfestival, wat, wat is dat dan? Wat behelst dat precies?
6: Uh, kijk, dat is voor alle oude, ouderen die ouder is dan 55. Sinds 55 mag je deelnemen aan een songfestival.
1: Durf je dat hardop te zeggen hier?
6: Ja. <laughs> ja, en gelukkig,
1: ja. ja. Maar goed, uh, voor 55-plussers... Um, en, en waar, waar is dan uiteindelijk straks uh, dat te, te zien of te horen hoe moeten we dat voorstellen uh,
6: kijk uh, rechtstreeks uitzenden dus live uitzenden zelfs van prefinale kan je uh, rechtstreeks van, uh, op YouTube zien mm -hmm. en, uh, en dan vervolgens als, als ik ga toch wel uitgekozen worden hoop ik natuurlijk ja. voor finale dat kan in Delamare Theater in Amsterdam
1: kijk dat, ja. dat, dat is ook wel ja, is ook bij
6: 10 december, volgens mij,
1: als ik me niet vergis. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar dat is een groot theater. Dat is een, een serieus uh, programma. Oh, het is heel leuk. He. Hoe zit het dan met uh, de spanning nu je door bent naar de prefinale?
6: Uh, ja, van één kant ben ik wel gewend op het podium te staan. Maar van andere kant, het is wel spannend. Het is wel wat anders. Het is wel wat competitie. En uh, het is altijd spannend.
1: Ja. Wat doe je normaal dan? Dat je we ben je gewend om op het podium te staan? Hoe, hoe, hoe ziet jou. Uh, je, je bent niet een huistuin en, en keukenzangeres, om het zo te zeggen.
6: Nee, 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 nee. Uh, ik ben zelf Oekraïens. Uh, dat kunt u wel horen van. Maar ja, ik ik hoor een beetje je, een ja, tongval. Dat, uh. dat blijft sowieso. En uh, in Oekraïne ben ik ook zangeres geweest. Dus in, uh, met een uh, professional groep, namelijk ook hier in Nederland geweest, in Enschede, in 1985. En, 1995 uh, en dan in 2000 op uh, volkfestival in Enschede hier. Uh, toen heb ik mij ook uh, uh, toekomstige echtgenoten ontmoet. En zo leef ik al twintig uh, jaar in Nederland.
1: Oké, okay, dus wacht even. Als ik goed begrijp zeg je, je, bent, je, je komt uit Oekraïne. Ja. En da daar, dat was al een hele tijd terug dat je daar woonde en ja. je, je zong. En vanuit dat zingen kwam je in Enschede terecht. Ja. En in Enschede leerde je iemand kennen en je bent hier in de buurt nooit weer weggegaan.
6: Ja, ja nee, wel. Maar wel teruggekomen. Uiteindelijk weer teruggekomen. Ja,
1: ja, ja. Oh, wat leuk. Wat, wat ja. mooi. En, dus uh, ik ben
6: hier getrouwd en uh, daarom ben ik hier eigenlijk. En uh, hier zit ik ook nat natuurlijk met muziek en yeah. met, uh, uh, met Zaan verder bezig. Wat, uh, wat, wat,
1: wat, wat zong je in Oekraïne dan? Is dat echt uh, Oekraïnse volksmuziek?
6: Het is Oekraïnse volksmuziek wat ik gezongen heb. Namelijk doe ik hier ook, in Henelo hebben wij Oekraïnse Zaan en Dansroep Rusalka. Yeah. Dus daar ben ik artistiek leider van van die groep. En uh, wij zijn heel druk nu bezig met, uh, met die omstandigheden in Oekraïne. Uh, dus uh, om eventjes Oekraïnse cultuur te laten zien en uh, en Nederlanders ook laten zien wat eigenlijk Oekraïne is. Ja,
1: ja. Vind je dat belangrijk zelf, om dat op die manier te, te, te laten zien?
6: Uh, ja, want uh, uh, ja, Nederlanders moeten niet alleen maar de triste kant van Oekraïne uh, weten. Dat, dat dat oorlog is en dat Trump ramp is en dat uh, gaat elke dag mensen dood. Maar ook zo'n vrolijke manier van Oekraïne... Wat is eigenlijk Oekraïne en Oekraïners?
1: Ja, kun, kun je dat, uh, want ja, ja, je mag het ook zingen, hoor, maar <laughs> kun, je, kun je dat eens proberen woorden te geven van, uh, van wat je dan uh, wat jij ook graag wil laten zien van wat, wat Oekraïne is?
6: Kijk, Oekraïne is gastvrije land en uh, iedereen is welkom in Oekraïne met goede uh, met stemmen, met goede doelen, met, uh, met alles en wat. En uh, Oekraïners zijn wel wat uh, mensen die open zijn voor andere culturen ook nog. Maar wij hebben ook eigen cultuur, heel rijk. En dansen, en zannen, en tradities, en alles en wat. Namelijk, uh, wij beginnen alweer met Rosalke een nieuwejaarsoptreden te doen na coronatijd. Mm -hmm. uh, en dat was wel traditioneel bij ons. Elke januari uh, rondom 14 januari, want dat is oude uh, nieuwejaarsdag. Mm -hmm. uh, kerkelijke, ortho uh, volgens orthodoxe kerk. En daar hebben wij uh, altijd wel een mooie buffet met Oekraïense gerechten. Uiteraard Oekraïnse liederen, dansen. Wij nodigen altijd gasten uit. Uh, deze keer, uh, of Volgend jaar, zeg maar, in januari. Wil ik even die ook zo die gelegenheid gebruiken... om een beetje reclame te maken voor onze groepen. 14 januari hebben wij een nieuwejaarsfeest. Wij nodigen ook zo een Nederlandse groep uit. Uh, voor, ook zo om Oekraïners die hier is gekomen, dus vluchtelingen... Ja. ook zo de Nederlandse kant te laten zien. Ja. Dus om Oekraïners die hier nu uh, onderdak gevonden... Ook zoveel uh, kennis maken met de Nederlandse cultuur. En, met, met, met de Nederlandse
1: Ja, 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 ja. Laatste ding dan hierover, hè, want je zit hier ook voor, voor, omdat je gewoon pre finalist van het oudere Songfestival bent. Maar hoe, hoe is het dan voor jou geweest? Want je, 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 je kwam twintig jaar geleden al uh, naar, naar Nederland toe. Um, en dan, dan leef je hier en dan uh, nou, breekt daar in jouw thuisland uh, de oorlog uit. Um, uh, ja, en uiteindelijk komen er ook heel veel landgenoten vanuit Oekraïne deze kant op. Um, hoe, ja, ik kan me, hoe, hoe voelt dat dan? Hoe is dat dan? Want je moet die mensen, ja, je, je voelt je misschien ook al verantwoordelijk van hé, hey, dat zijn mijn, mijn mensen, die moeten hier, die zijn ontheemd, die moeten hier een plek vinden. Ik ken het hier een beetje.
6: Nou, kijk, dat is natuurlijk van kant heel moeilijk, want daar zit nog familie van mij, en, uh, en moeder, en broer met kinderen, een zus met kinderen. En. Uh, ja, het eerste was, hoe, hoe kan ik helpen? Wat kan ik doen? Want uh, ze zitten wel precies aan uh, de kant van de Krim in Kherson. En dat is de eerste stad die aangevallen was door Russen. Uh, ik hoor alle die, uh, die verhalen en uh, ook zo die uh, berichten van mijn familie biedt voor ons, want wij zijn gebombardeerd. Het, het was echt, het was echt, uh, Onwerkelijk. ja, nou in het begin kon ik niet eten, kon ik niet slapen. Dat ja. was gewoon spannend en, en was gewoon bang en ja, ja. als je allemaal uh, huilen kan je niet, want dan uh, ben, uh, ja. ben je te stil voor dit ene, Ja, en daarna dus de eerste, eerste week uh, en dan moet je wat doen. En dan uh, goederen uh, uh, verzamelen, uh, even helpen, even uh, mensen hier rondwanen, uh, alles voorbereiden, want wij wisten wel dat uh, vluchtelingen komen ook uh, die kant op.
1: Ja, ja. En nou, goed, die, die kwamen natuurlijk ook, ook hier naartoe, ook, uh, ook naar Twente. En, en uh, nou ja, goed, de, de, jij zegt dus van, ook met Roussalka kan ik wel iets voor ze betekenen bijvoorbeeld. Om ja, zich thuis hebben, te laten voelen, maar ook die Nederlandse cultuur. Ja, 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 uh... ja wij
6: hebben ook zo heel veel uh, benefitconcerten gedaan uh, in het begin om geld te verzamelen voor uh, Oekraïne. Ja. Uh, voor vluchtelingen, voor uh, uh, gewoon om uh, uh, hier wel wat uh, voor oorlog te kopen. Of, ja, wat wij kunnen kopen, verrekijkers uh, of uh, powerbank, uh, wat ons leger nodig had. Uh, dus wij hebben uh, overal geweest waar wij. Gevraagd zijn en, en niet gevraagd. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Als je maar dus iets. Ik heb persoonlijk
6: helpen. niet alleen maar met mijn groep, maar ook persoonlijke optredens gedaan uh, voor, uh, voor die verzamelingen. Ja.
1: Um, nou ja, je, 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 dat optreden wat je dan 19 november gaat doen... is ook een persoonlijke optreden. Hè? Dat doe je in je eentje, niet met Roussalka erbij. je nee, eentje, ja. <coughs> um, voor het Oudere zongfestival, Wat ga je daar dan? Ga, zing je daar ook iets Oekraïns of zing je ook gewoon andere dingen?
6: Uh, nee, ik zing andere dingen, want ik zing klassieke dingen. Eigenlijk, dat kan wel Oekraïns. Maar waarom doe ik niet Oekraïns opeens? Want een uh, paar jaar voor, uh, daar was ook mijn landgenoten... Deelgenomen uh, in Tishenko, volgens mij is haar naam. Ja, ja en zij stond ook twee keer in de finale uh, met Oekraïnse liederen. Ah, ik weet, nou, ja. ik, wel wat ik doe iets nieuws. Ja.
1: Maar klassiek, wat betekent dat dan?
6: Uh, dat is operette wat ik zie, dat is een aria van operette van uh, Imre Kalman, van Ongaarse uh, componist, uh, van Tsardas voor uh, waarom Tjarders voorsteen? Want eigenlijk het is uh, ook zo'n beetje in de bergen. En Oekraïne is ook in de, met de bergen, met mooie Karpatenbergen. En uh, eigenlijk zin ik in uh, de Duitse taal, maar uh, de woorden daar, de tekst is: uh, In de bergen is mijn heimatland. Uh, dat, dat spreekt mij aan. Dus die, uh... ja,
1: de tekst ja, breng je wel... Heen.
6: Ja, dat is uh, vol temperament en ja. uh, zo is het Oekraïners, ja, vol temperament. Dus we gaan
1: het niet zo expliciet horen in het lied dat je, zeg maar, daar gaat zingen, maar in jouw gedachten ja. ben je wel ja. in Oekraïne. in mijn
6: gedachten zin ik over Oekraïne. Ja,
1: vind je dat ook belangrijk om op zo'n moment dan ook echt even dicht bij uh, huis te zijn wat dat betreft in je gedachten? Wat nou ja, je had van alles kunnen zingen. Uh, er zijn ook wel andere soorten operettes of wat dan ook. Maar je, je hebt iets gekozen dat, dat nee, voor inderdaad. jou... Nee, inderdaad.
6: Ik heb gekozen uh, deze. En ik heb uh, ook gekozen dat dat niet zo triest is eigenlijk. Want ja, ja. er is genoeg ellende overal. Ja. En uh, dat is wat zing zien in gedachten over jouw vaderland. Maar wel op vrolijke manier. En uh, wat voor mensen. Want het, uh, die aria is wel bekend voor mensen. Dus...
1: Heb je in dit proces trouwens nog, ik weet niet, want je hebt iets opgestuurd. Hè? Uh, en, en dan uh, kom je, je moet ergens uh, dan, uh, neem ik aan, ja, nou ja, uh, laten zien wat, wat je kunt. En dan kom je in de prefinale. Heb je nog iets geleerd in dat traject?
6: Um, nou, geleerd kan ik niet zeggen. Maar ik moet zeggen, uh, ik wil over dit project wel zeggen dat het is heel goed georganiseerd. Heel goed georganiseerd uh, qua... Uh, uh, communicatie, dat je stuurt brief en dan krijg je wel direct antwoord. En dan proberen ze voor jou, want ik heb uh, twee keuze gekregen... of naar Naarden te gaan of ergens, no way, uh, dat ik moet drie uur naartoe rijden. <lacht> uh, 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 voor uh, voor ronde.
1: Ja, je kon dichtbij.
6: Ja, dus daar kon ik wel dichterbij. Ja, het is wel wat anderhalf uur rijden, maar niet drie uur uh, rijden. Ja, ja, ja. Dus, wat dat betreft, dat, uh, dat werken ze met jou. En uh, dat, dat proberen ze jou makkelijker te doen. Dus, uh,
1: 19, uh, 19 november de, de prefinale in Herenveen.
6: In Hereveen.
1: Um, en, en, en dan, stel even dat je daar uh, doorkomt, ga je naar De La Graag. Uh, uh, nou ja, daar zullen wel meer mensen kijken, denk ik. En er zullen ook wel weer camera's opstaan. Uh, maar, en tegen, hoe, ja, tegen wie strijd je dan eigenlijk? Heb je daar een beeld bij?
6: Um, ja, wat ik zie van, uh, van mijn voorronde, wie is daar gekozen? Uh, het is wel wat uh, interessante mensen met interessante uh, stukjes, uh, ja. liederen. Of, uh,
1: niet allemaal operetten dat is gewoon nee, 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 alle nee, kanten op? Nee,
6: nee, nee, nee. Ze gaan meestal, uh, waarom is het operetten wat uh, uh, bijzonder? Want dat gaat, uh, daar hoor je niet zo veel. En, en hoor je bijna niets. Zal ik zeggen. Ja. Opera gaat het nog wel. Wat maar is opera... het verschil
1: tussen opera en opera? Opera
6: is meer serieus. En opera is altijd triest. Nou, niet altijd, maar meestal. En opera is dus altijd vrolijk. En altijd uh, uh, licht. Het is licht klassiek. Hoeft je niet zo te denken. Het gaat gewoon. Ja. Dus, en uh, omdat die liederen van de vorige festivals, wat ik gekeken heb op, uh, uh, op YouTube. Die waren zo met zo trieste liederen, zoiets, dat deze kleine dingen die je doet <laughs> of nog wat. Eh, waarom zijn de mensen zo moe? Eh, die soort liederen meestal komen. Die zijn ja. langzaam, filosofisch, dat is ook goed. Maar ik mis die vrolijkheden.
1: Ja, je komt de boel een beetje opschudden daar. Ja, precies. Nou, volgens, mij, uh, volgens mij past het ook wel bij je, Elena. Zoals ik je zo nu even kort heb leren kennen. Nou, dank u wel. Uh, een vrolijke noot bij het oudere festival, Of je nou uh, doorgaat of niet. We wensen in ieder geval super veel succes. De negentiende in, uh, in Heerenveen. En wie weet dan straks ook nog in die finale in De La Mar. Elena Kopanichuk was bij ons.
6: Dankjewel.
2: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie Intente.nl. Of bel ons uh, even op de uh, telefoon. Hier, dat kan in NSG bij 053-432 7527. Mocht ik nou heel snel praten, of wil je nog een pennetje erbij pakken, dat kan gewoon. Dat is op het telefoonnummer 053 432
1: 7527. Er is een telefoon uitgezend. Vandaag. Ja, hij is er ook al, dus hij hoeft niet meer te bellen. Nee, dat klopt. We kunnen beter via het microfoon gaan praten. Dan kunnen we gewoon goed, uh, goed horen. We gaan praten met Jan Molenaar. Want hulporganisaties die stoppen voorlopig met het uh, vervoeren van gedoneerde spullen aan uh, Oekraïne. Door nieuwe regelgeving wordt het bijna onmogelijk om humanitaire goederen over de grens te brengen. En Jan Molenaar, ik noemde hem al even, bracht met zijn organisatie Oost-Europa Dinkeland al twaalf keer... Allerlei spullen uit Twente naar uh, Oekraïne. Maar morgen vertrekt voorlopig de laatste vrachtwagen, Jan.
7: Ja, ik moet even uh, rectificeren. Okay. Uh, morgen niet. Donderdag. Don, morgen is toch, of donderdag? Ja, nee, een week later. Ah, zo, ah, pardon. Er pardon. Ja, ik ik, was ik... geen Oekraïns auto beschikbaar op korte termijn, dus we moesten even wat schuiven. Ah, kijk, kijk. Maar, maar goed, het verandert
1: niks. Dat is, dat is de, 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 de laatste, dat is dus de dertiende.
7: Dat is de dertiende. Gek genoeg, ja. ja. ja dat is ook heel, heel raar dat het ook nog eens een keer de dertiende is. Ja. Maar het is, het is niet anders. Uh, wij, wij kregen dusdanig veel berichten uit Oekraïne door... dat per 1 december de regels uh, uh, stukken strakker werden. Men moest dan allerlei uh, meer uh, voorwaarden voldoen... En er werd ons ook vanuit Oekraïne gezegd, kom even niet. Zeker niet na 1 december, want het geeft veel te veel risico. Maar dit, dit voelt toch voor,
1: voor mij als uh, buitenstaander toch een beetje in verhaal. Maar ik, 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 zie, ik lees een bericht op de NOS
7: en denk, het voelt vrij plotseling uh, voor jullie. Uh, ja, het was voor ons ook, ja, wat is plotseling? Uh, die wet is 5 september aangenomen in, in het uh, Oekraïnse parlement. Mm. Uh, dan gaat dat even in Oekraïne wat rond... En dan worden er dingen bekendgemaakt en dan komt het in de kanalen terecht. Ja. En uh, ik werd uh, vanuit Nederland, maar ook vanuit uh, Oekraïne werd ik erover gebeld, geïnformeerd. En dan informeer je zelf eens een keer. Je belt eens met de ambassade. En je belt met een paar uh, uh, logistieke dienstverleners. En uh, ook met een paar stichtingen. En allemaal zeiden ze hetzelfde. Ja, het gaat inderdaad gebeuren. Dan vervolgens uh, komen de voorwaarden uh, in, 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 in flarden naar je toe. En daarna op een gegeven moment de complete regeling. En als je die dan eens uh, uh, goed bekijkt... dan zie je van wat we nu doen uh, aan, aan papierwerk. Want het is nu voornamelijk papierwerk waar we aan uh, moeten voldoen. Dat komt straks veel meer bij kijken. En daar zaten allerlei sancties aan als dat niet helemaal goed ging. Mm. Dus we hebben gezegd, uh, we stoppen even.
1: Maar wat is er dan precies aan de hand? Want ik, uiteindelijk wat jullie willen doen is gewoon uh, hulpvaardig. Ja. En uh, het is Oekraïne ja. zelf die ja. de boel op scherp zet ja. eigenlijk.
7: Ja, in feite wel. Wij zeggen ook, uh, ze schieten zichzelf in de voet. Wat er gebeurd is, uh, met name... Uh, wij deden uh, 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 humanitaire goederen naar Oekraïne toesturen en er deden heel veel uh, uh, stichtingen uit Nederland maar ook uit andere landen uh, maar er waren ook stichtingen bij die andere zendingen en andere met name bedrijven die andere goederen dan humanitaire goederen naar Oekraïne toebrachten. ook ook Oekraïners helaas die uh, in Europa goederen kochten uh, daar uh, de andere papieren bij deden en dan gingen dat soort goederen en dat waren vaak complete auto's dus helemaal volgeladen met nieuwe commerciële goederen uh, in Oekraïne. Hmm. Dus die werden uh, uh, in feite illegaal uh, Oekraïne binnengebracht... want daar moest Inverrecht en, en BTW over betaald worden. Ja. En en dat, 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 dat heeft op een gegeven moment uh, de regering gemerkt. Of, ja, de instanties dan de regering, maar de instanties hebben dat gemerkt. Ja. En die hebben gezegd van ja, maar wij zien nu helemaal niet meer... wat er uh, Oekraïne in komt... En daar gaan we palen perk aan stellen. Dus uh, de, 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 de stichtingen zullen zich moeten registreren. Zowel in uh, Nederland als in, uh, als in Oekraïne. Nou, in Nederland is dat uh, goed georganiseerd. Via Kamer van Koophandel en, en dat soort zaken. In Oekraïne heeft men een elektronisch uh, systeem uh, opgezet. En uh, ja, daar begon de ellende. Ja, ja. Maar. Ja, ik neem aan dat je ook niet uh, 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 tot nu toe ook niet uh, zomaar Oekraïne inreed met een vrachtwagen. Nou, het te... ging, ging uh, buitengewoon, uh, buitengewoon snel. Uh, uh, mijn achtergrond is, uh, is logistiek en uh, ik weet hoe je dat soort dingen uh, Oek Oekraïne in moet brengen. Daar was altijd wel wat, wat mis mee en er was altijd wel wat aan de hand, maar dat werd vaak uh, uh, opgelost, uh, papiertechnisch. En nu ineens, uh, toen de oorlog kwam, uh, mocht eigenlijk alles zo zonder enige vorm van controle met bepaalde kleine setje aan papieren mocht de Oekraïne in. Daar Omdat heb ik, er gewoon heb ik... hulp nodig was. Er was hulp hebt... nodig, ik heb me er ook over verbaasd en met mij heel veel, heel veel mensen, met name in de transport en logistiek, hey nu mm. kan ineens dat allemaal erin. Mm. En dat klopt. Mm -hmm. te, tot nu toe. Ja. Maar er werd misbruik van gemaakt, helaas. Ja. Maar
1: goed, dus eigenlijk wat er nu gebeurt is wel een onvermijdelijke stap... misschien wel naar weer ook een, een Oekraïne... dat zichzelf wat meer terugvindt. Dan? Uh,
7: nou ja, in die zin... Uh, ze schieten zichzelf in de voet, wat ik, ja. wat, ik al, wat ik al zei. En ze zeggen ook van... ja, uh, we, we moeten ook uh, een aantal zaken goed regelen... Willen we, bij de, willen we bij Europa gaan horen. En er hoort ook onder andere corruptie... en, 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 en dit soort uh, toch wat uh, zwarte marktzaken... Uh, horen daar gewoon bij. En ja, dan nemen ze dit soort maatregelen. Maar ze zijn heel streng, heel strak. En het treft ook de humanitaire goederen. En ja. dat is het probleem. Daar hadden best uh, wat andere regelingen voor getroffen kunnen worden. Ja, boven, ik, uh,
1: de, misschien is dat een beetje waar je ook naartoe... maar ik, ik vraag me gewoon af, je, je, als je die vrachtwagen vult... dan kun je toch ook gewoon aan de grens checken van... joh, uh, wat, wat, wat voor een uh,
7: vracht hebben jullie mee? En... Um, dat, dat zou kunnen als je, een, als je een, volle auto, een volle vrachtauto hebt en daar zitten bijvoorbeeld uh, alleen uh, matrassen in en, 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 en bedden, zeg maar. Uh, dan heb je twee soorten goederen en dat, 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 dat werkt perfect. Wij zamelen uh, goederen in, uh, in een hele grote scala aan soorten. Mm. En dat betekent van, van medicijnen, levensmiddelen naar uh, borden, potten, pannen, koekenpannen... Uh, elektronica in de vorm van een, 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 een laptop... Uh, verwarmingselementen, uh, 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 heaters, generatoren, aggregaten... Uh, dat moet allemaal in de nieuwe regeling apart worden opgevoerd... op een paklijst, die we nu ook al wel maken... maar die paklijst was twaalf uh, uh, categorieën... En als je alles gaat, uh, gaat doen volgens de regels per 1 december... moet je alles, zoals ook de commerciële goederen, alles per stuk aangeven. Ja. Uh, en dat betekent uh, dat je niet alleen moet zeggen... het is die en die soort goederen. Daar hoort een bepaalde code bij, dus een, een douanecode. Ja. Je moet opgeven wat het gewicht is. Je moet opgeven wat de inkoopwaarde was. Je moet in, opgeven wat nu de huidige waarde is. Nou, dat zijn gebruikte goederen. Dus de waarde is in feite nul. Het zijn geschenkgoederen. Ja. Uh, ja, dat gaf allemaal veel. Het is allemaal, het...
1: Eigenlijk is het uh, verhaal dan vanuit jullie ook van dit, dat, dat kunnen we in principe nog wel doen, maar dat is, dat is, dat is niet meer te doen.
7: Eigenlijk. Nee, we, we, kunnen het, we kunnen het best doen en niet alleen wij kunnen het doen, maar in Oekraïne moet dan ook door de, door de instantie, door, door de stichting heel veel gedaan worden: de ontvangende de instantie. Ontvangende instantie. Ja. En die moet daar iemand specifiek voor, voor, voor inhuren die kennis van zaken heeft. Dat is de, de customs broker, dus de, de, de douaneman. Nou, en die moet zo'n aangifte gaan maken aan de hand van onze paklijst. Die paklijst moet kloppen. Ja. Hij moet weer de omschrijving goed overnemen. Daar is die man per vrachtauto, vrezen wij, ik, ik denk dat, het, dat dat ook zo is, is daar een dag mee bezig. Ja, ja. Dat en moet dat... in een systeem gebracht worden. Dat moet dan gemetst worden met de gegevens die wij aanleveren en die hun aanleveren. Vervolgens moet er een verdeelplan bij komen, is heel belangrijk... want men wil weten, waar gaan die goederen ja. naartoe? Uh, en dat moet allemaal kloppen. Klopt het niet, dan ziet men aan de grens al direct van... hé, hey, dat nummer, want ze krijgen allemaal een registratienummer... en een nummer, een pp-nummer noemen ze dat, om de grens over te kunnen. Daar klopt iets niet mee. Nou, dan wordt de auto aan de kant gezet en dan moet je er wat uithalen. Dan moet de chauffeur er iets uithalen mm -hmm. en eens even laten zien... Klopt het dan nog niet? Ja, dan sta, je daar, dan sta je daar vast. En het kost je sowieso dan een paar dagen... als je aan de grens al mag blijven... om, de, om die controle uh, te laten plaatsvinden. Komen ze er niet uit, dan sturen ze hem naar de eerste... de beste uh, uh, douane-terminal. En dan kan je al die auto uitpakken. En wie gaat dat betalen? De transporteur zegt dan... ja, mijn auto kost tussen de 350 en 500 euro per dag aan wachtkosten. Ja, dat komt dan op ons, uh, als opdrachtgever op ons bordje terecht. Het risico wordt dan gewoon... Het risico is veel te groot.
1: De, nou ja, niet wij, maar de collega's van RTVO's... die uh, waren bij jullie even met het nou ja, inpakken van dan de laatste vrachtwagen. Ja, vooral vooral laatste. Even, even ja. kijken.
7: Ja? Even aan die kant. Ja, die kunnen niet. Dan lopen ze De elektrische bedden, beweegbaar. Uh, autobanden voor de auto's daar, die heel snel de banden kapot gaan... Uh, nog weer matrassen, kinder, kinderstoelen, kinderwagens. Uh, wij zien af van het transport voorlopig omdat de risico's aan de grens met wachtdagen uh, heel erg groot worden. Waardoor we de rekening krijgen van de transporteur, 500 euro per dag... En dat de stichting, de ontvangende partij in Kiev, de vergunning wordt ingetrokken. Dan pak en dan zetten we hem hier. zo. Door onze contacten die we daar hebben, zien we hoe het geregeld is, waar het terecht komt, wie daarmee is echt. Daar kunnen we 100 procent zeker in zijn dat dat op de goede plek terechtkomt.
1: Maar goed, voor de instanties voor wat deze laatste man Nico Wigge zegt voor de instanties in Oekraïne, doet dat er niet zoveel toe, dat, dat jullie dat weten. Zij willen het op papier en dat is het lastige hier. Ja, dat eventuele. is het
7: lastige eraan. Hier, ja. De papieren moeten kloppen. Ja. Ja. Um, uh, wie,
1: in hoeverre? Kijk, want jullie hebben natuurlijk jullie hebben een enorme netwerk inmiddels uh, zeg ja. maar, uh, opgebouwd daar. Er ja. zijn ook mensen die van die hulp uh, nou ja, afhankelijk zijn. Die misschien ook wel dingen nog verwachten? Ik neem aan dat je ook dingen in het verschiet had... die ja, misschien nu niet meer kunnen. We
7: hebben, ze, we, hebben, we hebben ze allerlei dingen ook beloofd. Ja. Ja, ook een aanleiding van, van, voorgaande, van voorgaande zendingen. Toen zeiden ze van, hebben jullie nog meer? Nou, dat waren met name de bedden en de matrassen... waar ze, je kan het je haast niet voorstellen... waar ze voor in de rij stonden bij de vorige auto's. Dat ging allemaal op een hele eerlijke manier. Wat dat betreft zat het allemaal aan de goede kant... Uh, men, men, kreeg, men kreeg lijsten van de sociale dienst van de bewuste dorp of van de bewuste uh, uh, regio. En daar stonden de mensen op en die konden een bed of een matras ophalen. Ik gaf door uh, hoeveel bedden en matrassen er in die auto zaten en uh, dat konden ze gewoon ophalen. Ja. Ja. Er en... werd op een gegeven moment ook gevraagd, hebben jullie ook fietsen? Ja, wij zeiden ook, tuurlijk hebben wij wel fietsen, maar uh, fietsen? Ja, want de mensen die geen auto hebben, die moeten toch wel ergens iets uh, aan, 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 aan vervoer of transport hebben. Dus toen hebben we een paar keer uh, wat fietsen erin en er zitten er nu weer een aantal fietsen in. Maar ja, goed, je, je, het is maar, ja, je kunt niet uh, al die bedden die je beloofd hebt... in die laatste vrachtwagens stoppen, Nee, nee helaas aan. niet. Helaas um,
1: niet. Wat, wat zeg je dan tegen die mensen nu?
7: Uh, wij zeggen tegen de mensen van uh, wij houden moed... en uh, proberen jullie uh, van jullie kant uh, middels uh, petities... en die ook uh, vanuit Europa komen... Uh, de re regering op andere gedachten te brengen... dan uh, komen de andere zaken, de humanitaire zaken, vanzelf weer. Daar heb je vertrouwen in? Ik, ik heb er vertrouwen in dat het, uh, dat het weer gaat gebeuren. Uh, we maken uh, twee maanden pas op de plaats... En in de tussentijd kijken we wat er gebeurt. Kijk, ja, wat, een, even 1 januari, nee 1 december gaat die nieuwe wet in? in 1 december gaat die nieuwe wet in. En Waarom we die gezegd, twee maanden dan? Ja, dan? ja, nou, we hebben gezegd december, januari, dat zijn twee maanden. Het zijn wat rare maanden met de feestmaanden erin. Zowel in Nederland als in, als in Oekraïne. Uh, in de tussentijd gaan er best wel zendingen die kant op. Laten we in de tussentijd kijken wat er gebeurt. Er komt nog bij dat... Ja, je bedoelt, je bedoelt uh, even naar anderen kijken. Gewoon van afstandje andere, wat ja, er gebeurt. Er zijn andere bedrijven, er zijn grote uh, kijk, wij zijn in feite maar een kleine stichting. Mm -hmm. Er zijn grote stichtingen die zeggen van... wij sturen één of twee proefauto's na 1 december. En die gaan de grens over. En we proberen aan de voorwaarden te voldoen. En kijken in hoeverre wij echt zo strak gecontroleerd worden. En dat ze inderdaad ook alles zo strikt uh, uh, nemen als dat het op papier staat. En er zijn ook Oekraïners uh, uh, die ik goed ken... die tegen mij gezegd hebben van... Jan, je kent de Oekraïners wel. Uh, op het laatste nippertje wordt zo'n regeling... Wordt versoepeld. Mm. Nou, daar hopen we op. Ja. Maar dat zal niet direct de eerste, de, eerste, de eerste weken zijn. Tenzij ze zeggen: van oké, okay, uh, er is zoveel protest. We schorten het even op. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dan kunnen we eventueel verder. Maar we hebben gezegd: we houden nu even pas op de plaats. We maken ja. even pas op de plaats. Kieken wat woord. Kieken wat woord. Ja, er komt nog bij uh, dat uh, deze auto is een hele dure. We hebben er lang over nagedacht of dat we het zouden doen. Want uh, de, tra de, 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 de transportmogelijkheden tussen uh, Oekraïne. En Europa die zijn verstoord door uh, de Poolse uh, 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 transporteurs die de grensovergangen blokkeren. Dat betekent uh, dat er maar mondjesmaat Oekraïnse auto's in Europa beschikbaar zijn. Er zijn bijvoorbeeld uh, 100, uh, 100 aanvragen om een vracht van Europa naar Oekraïne te brengen. En er zijn maar tien auto's beschikbaar. Ook wij hadden daar last van, want daarom... Is het ook de vertraging? Dat moet een speciaal soort auto zijn. Nee, 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 nee. nee. Maar de auto's die de, de vrachtauto's die zijn, gewoon op dit moment niet beschikbaar. Okay. omdat ze aan de Oekraïnse kant aan de grens in de file staan. En waarom st wordt de, de, de grens geblokkeerd? Dat heeft te maken met de graandeal die men gemaakt heeft. Uh, Polen is daar enorm op tegen. Uh, het gra graan komt uh, voor een appel en een ei Europa in en onder andere Polen in. En ze zeggen van, uh, daar wordt onze landbouw mee uh, geschaad, uh, we houden dat tegen. Ja, ja, ja. Dus zijn er, is er een, een, een onbalans in het aantal auto's? Ja. Wij hadden een, een auto gepland inderdaad voor donderdag. Maar ik kreeg te horen uh, dat hij uh, een dusdanig uh, uh, vrachtprijs vroeg dat uh, we zeiden van, zullen we dat nou nog wel doen? Dus eigenlijk heeft deze dertiende auto al beetje op de kiep gestaan van doen we het wel, doen we het niet. Ja. Nou, via via, en ik heb nog aardig wat, wat contacten... hebben toch voor elkaar gekregen dat het bedrag onder de 4.000 euro bleef... En nou, die hebben we dan toch maar gepakt, alhoewel uh, het haasje dubbel is van een normale ja, ja, we Precies. Dus van allerlei kanten wordt gewoon het werk dat jullie
1: doen nu uh, het bedreigd.
7: Wordt, het wordt aan alle kanten een beetje bemoeilijkt.
1: En uh, uh, twee uh, maanden pas op de plaats uh, kijken wat de Oekraïners de doen met hun regels, kijken wat de Polen doen met hun grensverhaal.
7: Uh, klopt, klopt, hun grensverhaal.
1: Ja. En, uh, wij
7: zijn in dit geval ook niet het enigste. want ik ben gisteren en vandaag uh, eigenlijk van alle kanten gebeld van hoe gaan jullie dat doen, wij doen het zo. Nou, eigenlijk is de conclusie van heel veel instanties zoals wij, stichtingen zoals wij... we gaan even kijken wat er gebeurt. En de grotere zeggen, we gaan het proberen. Jan Molenaar,
1: dank voor je komst, voor de uitleg. En okay. uh, nou ja, wie weet, over twee maanden rijden jullie weer... en anders dan... Uh, uh, ja, succes en sterkte misschien ook wel een beetje. Uh, de
7: teleurgestelde vrijwilligers die houden toch moed... en we gaan proberen om dat weer voor elkaar te krijgen. Alles goeds. Ja.
2: En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op de televisie te zien. Zometeen dus hier op de radio, Henk Ketting met de Kettingreactie. Wij zeggen veel plezier en tot morgen.
3: 120, weet wat er speelt
0: in Twente. Met nu het nieuws
2: van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hamas op geen enkele plek meer veilig is in
4: de...